0: Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen, denn ich weiß ja, Sie sind eigentlich ein ganz schüchterner und zurückhaltender Mensch. Aber dazu kommen wir vielleicht hier auch gleich. Erstmal herzlich willkommen bei mir in meiner Sendung hier bei Donau3FM, Harald Glöckler.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Hallo.
0: Die erste Frage ist vor allem, wie geht es Ihnen denn zurzeit?
1: Mir geht es gut, Dankeschön, mir geht es gut. Ich bin kurz vor einer großen Show, da ist immer ein bisschen Tunnelblick und viel Anspannung und äh, viel Kreatives schaffen, manchmal mehr Wegwurf, Umwurf als Entwurf, aber das ist, ist so bei einem kreativen Prozess und ansonsten, toi toi toi, bin ich sehr froh, weil im Moment so viele krank sind und alle möglichen Krippen und, und schreckliche Dinge rumgehen. Da sage ich, nee, bei so vielen Menschen heute bitte Abstand. Und äh, ich bin sowieso eigentlich von meinem Wesen jemand, bin Assident Löwe und bin eigentlich auch eher eine Katze. Also bitte nicht zu nah kommen sowieso. Also das ist eigentlich so mein Wesen. Don't touch me und, und eigentlich nicht zu nah. Die Menschen denken immer, ja, und äh, es gibt ja Prominente, die finden das auch ganz toll und die gehen auch gerne auf rote Teppiche und die lassen sich auch gerne fotografieren. Mich sieht man ja kaum oder so gut wie gar nicht auf roten Teppichen, weil ich, äh, wie gesagt, äh, ich bin eigentlich eher scheu. Das würde man vielleicht nicht erwarten, aber das eine ist das eine. Und andere ist andere. Ich mache dann, so wie jetzt hier, wenn ich was zu präsentieren habe und Autogrammstunde, mache ich das. Aber den nächsten Tag bitte keiner sollte mir keiner zu nahe kommen, auch keiner mich zu Hause irgendwie, auch keine Freunde fotografieren oder sonst was. Ähm, keine gute Idee. Das ist keine gute Idee dann. Ja, aber sonst geht mir es sehr sehr gut und äh, äh, und ich freue mich heute hier zu sein und ja.
0: Das bringt mich vor allem zu meiner nächsten Frage, wo tanken Sie denn dann richtig auf? Weil ich kann mir vorstellen, wenn Sie irgendwo da sind und auftreten, dann kommen die Leute, sind ja ganz nah auch bei Ihnen und kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen Energie dann immer wieder entnimmt. Also wo ist so ein richtiger Kraftort für Sie?
1: Ja, ich tanke erstmal meiner Wohnung auf. Ich habe ein Space, der ist mein Penthouse über den Dächern von Berlin. Da ist man, ich bin zwar in Berlin und mitten in im Regierungsviertel, aber eigentlich ganz weg, ja ich höre da gar nichts, kriege auch gar nichts von der Stadt mit. Es ist wie ein Kloster da oben, habe meinen süßen kleinen Hund und äh, mit dem gehe ich auch viermal am Tag raus, an die Luft, also da, da, da laufe ich schon mal viel, ich mache Sport, auch zu Hause und ich bin sehr meditativ unterwegs, also ich brauche sehr viel Zeit für mich selbst und um auch meine innere Mitte zu finden und äh, das, glaube ich, ist äh, ja, mein Auftanken, ja, also es ist ja eher schwierig jetzt äh, in meinem Fall zu sagen jetzt gehe ich irgendwo in, in Urlaub und da die auf man hat ja da auch keine Ruhe ja also auch im Ausland nicht entweder kennen einen die Menschen dort oder wir haben deutsche Touristen dort also das ist ja ja also deshalb bei mir dann das Zuhause das ist äh, sehr 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 zum Runterkommen zum Entspannen zum Chillen und wenn man so einen süßen kleinen Hund hat ist es sowieso wunderbar die Hunde, wenn man sich hinlegt, legen sie dazu. Wenn man aufsteht, steht er auf. Wenn man sich wieder hinlegt, legt er sich wieder dazu. Und, und ich freue mich jetzt auch schon wieder, wenn ich ihn, wenn ich ihn sehe, wenn, ich ihn morgen, wenn er morgen wieder gebracht wird.
0: Wir haben vorhin von Menschen geredet, die manchmal so ein bisschen zu nahe kommen, vor allem wenn man eben so wie Sie im Rampenlicht steht. Gab es da schon mal so ein paar kuriose Annäherungsversuche, nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig?
1: Ja, das gab es auch. Es gibt. Es gibt ein paar Herrschaften, die dürfen nach laut richterlicher äh, Verordnung nicht näher als 300 Meter an mich rankommen. So. Ja, das gibt's auch. Also es gibt da halt auch immer wieder Menschen, die dann nicht mehr ganz unterscheiden können und ihre Fantasie sind. Ist man dann auch schon mit ihnen verheiratet, ja. Und dann wird es schwierig, ja. Dann wird es schwierig und äh, die einen dann auch stalken. Und das ist aber nicht nur bei mir so. Es gibt ja auch prominente Damen, die bei den Herren dann auf der Haustüre schlafen, nachts oder der Haustüre schlafen. Und nicht mehr, nicht mehr verschwinden. ja Und heute in Social Media es ist es ja noch viel einfacher. Da kann man kann man ja noch besser stalken auch. <lacht> Aber ich meine, wenn man so lange im Geschäft ist wie ich und so einen Bekanntheitsgrad hat, dann kommt es natürlich immer mal auch vor. Es gibt, wissen Sie, es ist wie bei allen anderen auch, es gibt Menschen, die mögen einen, es gibt Menschen, die mögen einen nicht. Die einen können einen leiden, die anderen nicht. Das ist auch wunderbar. Der eine mag Hunde, der andere mag Katzen. Und... Äh, dann gibt es natürlich auch immer welche, die, also bei mir ist es dann auch sehr sehr extrem. Also die, die mich lieben, die drehen dann fast durch vor lauter Begeisterung und die mich nicht leiten können, die drehen auch fast durch, ja. <lacht> aber ich bin da auch da sehr gechillt und sehr in meiner Mitte und habe irgendwann festgestellt, es muss einen auch nicht jeder mögen, ja. Ich muss auch nicht jeden mögen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich auch nicht alle Menschen mag, aber man kann ja trotzdem höflich zu allen sein. Und dann habe ich gesagt, ja, da irgendwann dachte ich mir, doch, nee, du musst ja auch nicht alle mögen. Und mich müssen auch nicht alle mögen. Das ist ja äh, alles in Ordnung, ja.
0: Wie gehen Sie denn mit Kritik um? Aber ich meine jetzt auch so ein bisschen bitterböse Kritik vielleicht, Anfeindungen, Hate-Kommentare. Gerade so im Netz, glaube ich, ist man davon ja gar nicht gefeit und Sie als schillernde Persönlichkeit garantiert noch weniger. Wie gehen Sie damit um, wenn Menschen so den Kübel über Sie ausschütten, nenne ich das mal?
1: Ja, das kommt bei mir eigentlich gar nicht so so an. Ich meine, auf Social Media da können Sie jetzt äh, da können Sie jetzt nicht. Davon kann man jetzt mal nicht ausgehen. Das ist ja so ein bisschen sowieso so eine Grauzone. Aber ansonsten wissen Sie, äh, ich mache mich nicht abhängig davon, ob andere meine Leistung gut finden oder mich gut finden. Ich muss mich gut finden. Und äh, es ist ja dann auch nicht die oft nicht die Person, es ist die Emotion dieser Person, die da sagt. Äh, die Emotion ist im Zweifelsfall irgendeine. Ja, irgendwelche äh, Verhaltens- und, und Weltanschauungen, die ihn, die Eltern, die fordern oder die Gesellschaft eingetrichtert haben. Manche denken nicht mal, uns alle, wir werden ja mit bestem Wissen gewissen von unseren Eltern, wird uns erklärt, wie die Welt ist so wie es sie auszusehen hat. Nur irgendwann sollte man dann mal für sich selber ein Reset machen und sagen, ist das überhaupt doch meine Ansicht oder sehe ich es anders? Aber das machen ja viele nicht. Wir merken ja gar nicht, dass sie äh, verwechseln auch die Wirklichkeit mit der mit der Realität, was ja nur eine Projektion ist. Die Realität ist eine Projektion, die sich äh, sekündlich ändert, ja. Und sind emotional geprägt. Also da antwortet oft die Mutter oder die Tante und gar nicht die Person selber. Deshalb, was soll ich mir darüber Gedanken machen? Da habe ich gar keine Zeit dazu. Ja, ich bin weder der Psychologe noch noch Psychiater noch sonst was. Wissen Sie, das ist mir völlig egal. Das ist äh, ja also ich muss sagen, das tangiert mich nicht mal peripher.
0: Lassen Sie uns doch mal in das neue Jahr schauen. Also 2024, was wünschen Sie sich denn von diesem?
1: Ja, wünschen, das ist ja kein Wunschkonzert. Das ist ja so, äh, also Also ich habe äh, festgestellt, dass das Niveau in Deutschland so die, den Bach runtergegangen ist. Die Menschen sind unhöflich, viele sind unhöflich, unfreundlich. Also Corona hat jetzt nicht unbedingt dazu geholfen, dass, dass wir netter miteinander umgehen. Und wir freuen uns über je, wir sind derart mittelmäßig, freuen uns über den den größten und, Dreck und, und reden ist und schön. Ja. Da habe ich mir gedacht, das kann eigentlich jetzt nicht wahr sein. Ja. Und mein Ziel ist, dass ich gesagt habe, ich möchte für mich in diesem Jahr wieder das Niveau anheben. Also die, das muss mehr Niveau haben und ich starte da bei meiner Show jetzt schon, ja, dass ich äh, eine sehr exklusive Show mit sehr hochkarätiger Mode mache, eine Möbelkollektion hier gemacht habe mit Max Winzer, die eben nicht billig, billig ist, sondern die hochwertig ist, die hier in Deutschland produziert wird und die äh, sehr, sehr hochwertig gearbeitet ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Menschen möchten und wünschen, dass man sagt, ja, ein bisschen mehr Niveau, wieder ein bisschen mehr Stil, ein bisschen mehr Klasse, bisschen mehr Höflichkeit, bisschen mehr Etikette. Auch das ist schön, tut eigentlich, tut uns schon gut, ja. Und das ist eigentlich so mein Ziel dieses Jahr. Dann schreibe ich eine Biografie, eine neue über mein Leben. Die letzte ist zwölf Jahre her oder wie lange, ja, ein bisschen was passiert. Vor allem sieht man dann Dinge nach, wissen Sie, nach 13, 12, 13 Jahren, 14 Jahren, Anders als damals. Also, selbst, selbst, na selbst dieselbe Geschichte, meine Kindheit, man beschäftigt sich ja damit und man hat andere Ansichten. Also, ich würde heute die Geschichte nicht mehr so erzählen wie damals. Nicht, dass, ich, nicht, dass sie anders ist, aber ich habe mich da anders, ich habe inzwischen eine andere Sicht der Dinge. Also, ich bin noch immer derselben Meinung, dass ich, dass meine Eltern, dass es einfach eine Katastrophe war, was sie mir zugemutet haben. Aber ich bin ich mehr in diese Opferrolle, ja, also ich, äh, es, es, es war so und ich muss da jetzt nicht ausufernd drüber erzählen, sondern es gibt so viele schöne Dinge auch in meiner Kindheit, die so verschwunden sind und die dann von diesem Schrecklichen überschattet wurden und die suche ich. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich dieses Jahr machen möchte, die schönen Dinge suchen. Schöne Dinge, schöne Menschen, aber schöne Menschen nicht nur optisch, schön, sondern Menschen, die einfach auch innenschön sind, die am gut Und alle anderen dürfen gerne gehen mit Gottes Segen, ja, das ist auch sowas, also wenn jemand den blöd kommt, immer mit Gottes Segen gehen lassen. Das ist wunderbar, die kommen nicht mehr.
0: Sie sind ja auch gläubig, oder?
1: Ich bin gläubig, auch. ich bin aus der Kirche deshalb ausgetreten, weil ich gläubig bin, ja. Ja, das ging dann, ging dann nicht mehr, weil ich habe mir gesagt, also ich habe mit Gott gesprochen und da war der Meinung, wir brauchen keinen Dolmetscher, es ist viel besser, wenn wir direkt miteinander sprechen. Und dazu kommt noch, man muss auch ein Vertrauen haben und, und glauben, dass... Das steht auch in der Bibel. Daran glauben, dass das, also wenn Gott so groß ist, dann brauche ich ihm das nicht 30 Mal, brauche ich nicht 30 Mal betteln und, und flehen, sondern sage ich es ihm einmal und dann sollte er es hinbekommen, ja. Ja. Und äh, so, so ist es äh, mit, mit vielen Dingen. Nein, also ich äh, freue mich auf ein, ich glaube 2024 oder ich bin, ich bin ein, ein, ein Romantiker, ja. Und wir wissen ja, Romantiker sehen die Welt schöner als sie ist, aber das ist ja auch kein Fehler. Und um, ohne die Romantiker hätten wir ja viel schöne Musik und Kunst nicht. Ja? Um, um, um uns Angst zu machen und, und uns äh, äh, panisch zu machen, da haben wir ja die Politik und die Kirche, da brauchen wir jetzt ja nicht auch noch äh, Modemacher dazu. Also ich glaube, den Menschen tut es auch gut, dass man sich ein bisschen auf das Schöne fixiert. Ich glaube auch an das Resonanzgesetz. Also äh, wir ziehen das an, was wir fokussieren. Und wie man so schön sagt, also ich muss es ich möchte es mal sehr bildhaft ausdrücken, je mehr man das Scheiße rührt, desto mehr stinkt sie und äh, deshalb ist besser man konzentriert sich auf das Schöne. Und dann kommt auch mehr schönes. Schönes Beispiel ist, wenn ich morgens mit meinem Hund gehe, ich lächle, dann begegnen mir nur Menschen, die lächeln.
0: Und wir haben auch schon über die Menschen gesprochen, die so viel negative Energie haben und dass der Körper das ja auch durchaus abspeichert, wenn man einfach lächelt.
1: Ja, ja, und äh, es speichert ja alles ab. Ich meine, das, das Verrückte ist ja, dass man darüber nachdenkt, dass äh, das Wasser hier ja unseren Zorn abspeichert, bevor wir ihn trinken. Oder das Wasser ja auch äh, äh, Wasser verändert sich durch durch unsere Emotionen. Ich meine, das ist krass. Das muss man sich mal alles vorstellen. Ja, oder wenn ein Koch, ich möchte auch äh, nichts äh, essen. Ich war vor kurzem in einem Restaurant und da hatte der Koch mit einem Kellner so Streit und hat mein Essen gemacht. Ich wollte das Essen nicht essen. Ich möchte kein in Wut zubereitetes Essen, weil das ist nicht gut. Ja da, wo Liebe ist, ist ja kein Krieg und kein Hass, Dann geht nicht. Liebe ist so eine Stahl gemacht, da wo wirklich Liebe ist und und wir müssen aber auch nicht sagen, warum ist äh, Krieg in der Welt und warum, wir müssen aufhören, wir müssen zu Hause mal anfangen, Frieden zu machen und freundlicher sein und im, 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 im in der U-Bahn, S-Bahn-Business, da ist auch der Krieg, in dem wir unhöflich sind, barsch und da fängt es an, wie im Kleinen, so im Großen, ja.
0: Na, Ich finde, das ist ja auch so das Prinzip der Resonanz. Also wenn ich nur nehme, dann habe ich immer Angst, da kommt irgendwas Schlechtes, wenn ich nicht auch was gebe. Also ich finde, der Kreislauf muss immer erhalten bleiben.
1: Ja, man bringt sich ins Defizit, wenn man nur nimmt. Ja, Also man darf auch nicht man darf nicht zu viel nehmen, nicht zu wenig nehmen. Und dann gibt es auch noch das hermetische Prinzip, wie oben, so unten, wie innen, so außen. Also es ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir könnten ein ganz einfaches Leben haben, wenn wir in Liebe bleiben, in Vertrauen zu Gott und in Vertrauen, dass der Kosmos Reichtum ist und Liebe und Freude. Wir denken aber in Mangel, wir haben immer Angst, es reicht nicht rum und wir sind konditioniert, immer erstmal das Schlimme anzunehmen, das Schreckliche. Und wie viele Horrorszenarien haben wir in unserem Leben schon äh, ausgebrütet und wie viel davon sind überhaupt eingetreten? Also nicht mal, ich glaube nicht mal 5 Prozent, zum Glück, zum Glück das, was wir uns ja alles äh, so, so, da zusammenreimen. Das wäre eine Katastrophe, wenn nur die Hälfte eintreten würde.
0: Wir freuen uns jetzt erstmal auf ein tolles neues Jahr, auf die neue Kollektion, die man beschauen darf natürlich von Ihnen auf eine neue Biografie. Da sind wir sehr gespannt und ich sage danke, dass Sie heute so ganz ehrlich und ähm, ganz persönlich über Ihre Gedanken gesprochen haben und die mitgeteilt haben. War, war ein richtig schönes Gespräch mit Harald Glöckler heute. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Dankeschön, vielen Dank. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten. Sabrina Gander, ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.